0: Jolotitos y ajolotitas, hoy les traemos una garnachita, pero bien, bien transgénica. Y se preguntarán: ¿qué es un transgénico? Para ello, les traemos un invitado de la más alta calidad, un biotecnólogo que nos explicará qué es un transgénico, cuál es su aplicabilidad en la agricultura, en la medicina e incluso. Cuando tengamos nuestras primeras colonias marcianas. Sí, pero también nos explicará cuáles son los retos, mitos y desventajas de los transgénicos actualmente. Así que no se pierdan esta garnachita científica al estilo transgénico.
1: Bienvenidos a la garnacha científica el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano. Bienvenidos a Jolotitos y a Jolotitas. Este es nuestro sexto episodio y quisiera empezar con una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez si las papitas tan ricas, botaneras que se comen el día del partido de fútbol o con los amigos, tienen un origen, por ejemplo en este caso el maíz transgénico es natural y bueno, ¿qué es un producto transgénico? ¿o qué es una, un cultivo transgénico? o más aún, ¿qué es un producto híbrido? y para esto tenemos una entrevista con el candidato a doctor Abraham Ontiveros, un cercano amigo de ambos él estudió su maestría en la Universidad de Wageningen Bachen- en Plant Biotechnology, Biotecnología de Plantas. Tiene una carrera, licenciatura en Biotecnología, en México, en el ITESEM, y ahorita está haciendo su doctorado en Suecia, en la Universidad de Lund, y él está trabajando precisamente en este tema. Y para eso es que lo hemos traído aquí, para que nos resuelvan nuestras dudas y para poder hablar un poquito respecto a los efectos positivos, negativos que estos nuevos este, avances tecnológicos tienen en nuestro día a día. Abraham bienvenido.
2: Hola, Eve. Eh, eh. Hey, Claudia, este, me da mucho gusto que me hayan invitado. Es un tema del que a mí me gusta hablar mucho personalmente porque pues, además de ser mi profesión, siento que la estigmatización negativa, principalmente de los transgénicos, pues es por la falta de información porque no lo conversamos o a lo mejor la comunidad científica no nos hemos preocupado por hacer que, que el público en general... Eh, se entere de, de cómo es que funcionan o cuáles son las propiedades de un organismo genéticamente modificado o transgénico.
1: Bueno, Abraham, y en este caso, ¿cómo podríamos definir un transgénico en, en aspectos básicos, sencillos?
2: Ok, un organismo transgénico es definido como un organismo al que se le incorporó fragmento de ADN foráneo con tecnologías de DNA recombinantes. Esto quiere decir que se inserta en el genoma de, del organismo. Y bueno, esa es la definición por ley, pero en sí, si nos vamos a, a la palabra en inglés, que es GMO, es organismo genéticamente modificado, pues si, si vamos a la definición literal, básicamente cualquier evento puede considerarse un, una modificación genética, una, una mutación que puede ser causada por la radiación por el sol, por fallas en los mecanismos celulares para reparar el ADN a, a veces los, los mecanismos de reparación incorporan erróneamente alguna base y eso hace que cambie el código genético y entonces por consecuencia cambia la secuencia de la proteína que codifica este gen y tal vez va a cambiar la función de esta proteína
0: pero bueno, ahora sí que en mi duda, porque siempre había pensado que, por ejemplo, esto de los transgénicos siempre como que incluía la parte de que se tenía que venir de otro organismo, entonces por lo que entiendo no es precisamente que tenga que ser como un gen de otro organismo, puede ser como dices, una mutación o cómo es, ¿cuál es la diferencia?
2: Uh, bueno, mi comentario era, era más orientado a que, sí, un transgénico es que tiene que venir de otro organismo Porque incluso existe el término cisgénico Y eso es cuando eh, incorporan un material genético dentro del, de la misma familia A lo mejor de una variedad de tomate a otra o de una variedad de maíz a otra Pero estrictamente no es, un, no es un transgénico, sino un cisgénico Y yo lo que pienso es como que lo que se define por... ¿Qué es lo que define la ley como un transgénico? O sea... Y todas las regulaciones definen un transgénico como tú lo describiste, que tiene que venir de otra parte, pero si nos vamos como que a la, al origen de la palabra este, de genéticamente modificado pues incluso lo que hacían los primeros humanos que se hicieron sedentarios, bueno, que dejaron de ser nómadas, de, de seleccionar las mejores plantas de, y desarrollar pues las variedades más domesticadas Es modificación genética Porque se está reduciendo el pool O de que ah, esta planta se ve que produce mucho Y esta planta se ve que, que aguanta A los insectos, entonces a cruzarlas Eso ya es una modificación genética Que no es un transgénico, pero sí es una modificación Genética, y tal vez en español no choca Mucho la palabra genéticamente modificado Con transgénico, pero en inglés sí Cuando casi no se escucha la palabra Transgénico y más es, se escucha más como GMO.
0: Sí, como que se piensa que es lo mismo ¿No? Cuando podría ser eh, Totalmente distinto. Sí
1: Okay, entonces a mí me gustaría nada más como para reafirmar. Entonces, eh, transgénico en general es el concepto adecuado y GMO, bueno, es parte de, de la literatura y de, eh, del mismo tema, pero quizás este término produce ciertas dudas, ¿no? Como dices tú, o sea, quizás está empleado de alguna manera mala usualmente.
2: Sí, o sea, en, en Estados Unidos y bueno, en cualquier lugar que de habla inglesa, GMO o se usa para definir a un transgénico pero estrictamente pues, genéticamente modificado puede ser de cualquier forma, no necesariamente que el humano estuvo interviniendo para añadir una secuencia de ADN proveniente de otro organismo.
1: O sea que si, por ejemplo, hubo un problema de radiación de alguna manera y se modificaron este, a nivel celular este tipo de secuencias, es genéticamente modificado, ¿no? Entonces hay que entender eso, la, el concepto en la situación, ¿no? Que es de repente lo que pasa muchas veces y esto se traslapa a otro tipo de, de ideas en otras este, áreas.
0: Pero, por ejemplo, regresando un poquito a los transgénicos y a su función, creo que me hace pensar un poco sobre cómo es que funcionan. Porque, o sea, yo cuando he entendido un poco sobre transgénicos, es esta parte, como te decía, ¿no? Hace la inserción del gen, de un gen, o sea, de un agente externo. Y entonces como que es una inserción muy específica en un lugar muy específico y cumple como una función. Eh, por ejemplo, no sé, resistencia estoy hablando a la tontera pero a cierto, por ejemplo, al glifosato ¿no? o, a, o a ciertos agroquímicos o, o resistencia a ciertas plagas entonces, ¿cómo es que funciona? o sea, me gustaría saber más o menos si nos puedes explicar de forma muy simple cómo funciona esto
2: eh, ¿te refieres a, al, al método de, de introducir el, el transgén? Oh,
0: no, no, no o sea, o sea, ¿cómo funciona que ustedes saben en qué lugar lo van a meter y cómo saben que eso va a funcionar para Para cierta solución.
2: Ah, bueno, la verdad, eh, los métodos que hay ahora para transformar una planta o una bacteria, bueno, para empezar, en la bacteria no se inserta en ningún lugar porque es un. Insertamos el transgen en algo que se le conoce como plásmido, que es una molécula de ADN circular y el transgen va como parte de, de de este ADN circular, entonces nada más se inserta. En el círculo, o sea, tú tienes tu, tu círculo este de, de ADN, eh, no sé, le decimos backbone, como el esqueleto, y ya tú lo cortas con alguna enzima y, y ya unes el, el gen de tu interés. Eh, los, este plásmido, este ADN circular, es introducido a la bacteria por un proceso que se le llama electroporación. Y entonces lo que haces es como que la bacteria tenga poros y de esta manera con cambios de temperatura o electroshock, depende de, del método, se puede introducir una molécula de ADN al interior de la bacteria y luego ya la bacteria la propagas y las bacterias que resulten van a tener este plásmido dentro. En el caso de las plantas, también se utiliza este, en los plásmidos, pero como ustedes saben, las plantas no tienen el ADN de la misma manera que las bacterias en, en los organismos eucariotas, como los humanos o las plantas, el ADN se organiza en cromosomas, entonces la transformación no es tan simple y como te digo, el transgen lo tenemos dentro de un plásmido, de, de, dentro de esta molécula circular esta, este plásmido lo transformamos dentro de una bacteria que se llama agrobacterium y agrobacterium en la naturaleza lo que, lo que hace es infectar a las plantas insertarles un gen de su propio ADN y este gen codifica para una proteína que es alimento para las bacterias, entonces la manifestación física de esto en las plantas es como tumores de esta proteína y de ahí se alimentan las bacterias. Sin embargo, en este proceso nosotros utilizamos este mecanismo que ya existe en la naturaleza, este mecanismo de infección, para en lugar de insertar un gen que produce infección, vamos a insertar el gen de nuestro interés. Entonces, dentro de este plásmido donde insertamos el transgen, este, va flanqueado con unas secuencias que la bacteria identifica como propias y pues lo va a insertar en la planta y el lugar de inserción no, se, no lo controlamos nosotros entonces por eso tenemos que pues, transformar una gran cantidad de, de plantas miles de plantas porque una es la probabilidad de que la transformación sea exitosa y otra es que no sabes en dónde se está insertando entonces tam, tal vez puedes estar interrumpiendo algo que no quieres estar interrumpiendo entonces por eso Vienen después varios ciclos de vida de las plantas Donde vas a estar evaluando si si no hay un efecto metabólico tóxico para la planta O o, sí, o sea, que que la planta esté cumpliendo con sus funciones normales y su su fenotipo O sea, cómo se observa la planta sea el de de una planta saludable
0: Claro, y ahora sí que entrando un poco en este tema de los tabús Porque ahorita que estabas diciendo que se inserta dentro de la planta ¿Qué tanto es posible que, por ejemplo, una, uno de los grandes tabúes que tú te consumas ese eh, tal vez eh, alimento o los insectos se consuman el polen en este caso? ¿Qué tanto pro- hay un, una probabilidad de, por ejemplo, que, que tú como humano eh, tengas ya parte, se incorpore a tu, a tu ADN este tipo de, de genes?
2: Fíjate que esa es una preocupación que veo que mucha gente tiene, pero para empezar... Esta modificación genética se hace generalmente a nivel de embrión, o sea, antes de que, de que sea una semilla como tal. Se hace en la flor cuando apenas está desarrollando. Entonces, o sea, la planta que estás transformando, por así decirlo, físicamente. No es la que va a estar transformada, sino la semilla que viene. Y en mi caso, en las plantas con las que yo trabajo, son plantas que dan miles de semillas y de, esa, de cada mil va a ser una exitosa. Pero te digo, es la siguiente generación y el ADN ya está incorporado y ya, o sea, forma parte del ADN de la planta. No, no lo hace nada especial. Esa sección de ADN no tiene nada diferente a comparación del resto del ADN de la planta, que como sabemos, pues no es, no es dañino. Todo lo que consumimos tiene ADN. No es como que le estamos agregando ADN a algo que no tiene ADN. Entonces, te, esta secuencia de ADN que se agrega no es como que tenga la particularidad de, insert, de irse a insertar de una generación a otra y de una especie a otra. Simplemente una vez que ya se insertó, como te digo, se, se examina en la siguiente generación y ya no está la bacteria activa. O sea, la bacteria pues se, se muere después de, de un par de días. Eh, y el ADN ya se insertó y el ADN se comporta de la misma manera que cualquier material genético que ya tenía la planta por sí misma.
0: O sea, como que es muy metabolizable, por ejemplo, por los insectos y por los humanos sin ningún problema, ¿no? Porque es totalmente, pues ahora sí como dices, ¿no? Una, un...
2: O sea, es, un fragmento, es un fragmento de ADN que no tiene nada diferente a los otros genes que ya tenía la planta y que ya los estábamos ingiriendo desde antes. Te, algo que, que quiero aclarar en eso... Es que, por ejemplo, como tú mencionaste, un, una de las resistencias más frecuentes que se utilizan en los transgénicos es a glifosato o es a otro tipo de herbicidas este, o insecticidas, que la planta produce su, su propio insecticida, entonces pues dices, ay, ¿por qué me voy a comer una planta que está produciendo insecticida? Me va a hacer mal. Pero la ingeniería genética que se hace es algo que se conoce como proteínas BT y estas proteínas BT son específicas para el sistema digestivo de los insectos. Entonces, si la planta que consumiste aún tiene esas proteínas activas, esas proteínas BT activas que actúan como insecticida, no te van a afectar a ti porque están diseñadas para el sistema digestivo de los insectos, para que los receptores celulares, bloquean receptores celulares dentro del sistema digestivo de los insectos. Entonces, tío, aunque una de esas proteínas llegue a tu sistema digestivo, pues no le va a pasar nada
0: Sí, porque finalmente el B.T. es una... Bueno, para los que no saben qué es el B.T.
2: B.T. viene de Bacillus thuringiensis
0: eh, Que se produce de forma natural Y que de hecho en bueno en el sector de la agricultura orgánica Se utiliza mucho como una forma de reducir problemas con Cuando se tienen plagas y enfermedades Entonces, bueno, sí es utilizado incluso en la, en la agricultura orgánica
1: o sea, lo que quieren decir entonces es que estas cosas de alguna forma ya están producidas naturalmente por, la, por, por las plantas, ¿no? Entonces no deberían hacernos daño como consumidores, porque son muy específicas, atacan o trabajan bajo cierto punto.
2: Sí, y esta molécula de ADN, como le iba a Claudia, pues no tiene superpoderes o no sé, o sea, es, es como cualquier otro fragmento de ADN que la planta ya tiene.
0: Sí, que es importante saber eso, ¿no? O sea... Yo creo que es una de las grandes preocupaciones que surgieron cuando apenas eh, salieron los transgénicos. De hecho, se hicieron más. Bueno, o se siguen haciendo bastantes estudios al respecto.
2: Perdón, este las proteínas BT son bastante diversas, entonces... Yo sé que también hay preocupación de que dices, no, pero pues es un insecticida. Entonces, si va un insecto benéfico, pues también lo vas a matar. Pero no, las proteínas BT hay mucha variedad y tú tú puedes elegir cuáles son las proteínas BT en específico que tu planta va a estar produciendo. Entonces, si tú vas a estar produciendo algo que también sea, que también identifique un receptor en el sistema digestivo. De un insecto benéfico Pues no, 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 no lo vas a usar O sea, solo vas a usar las proteínas Bt Que afectan a las plagas Y tengo entendido que sí hay mucha variedad De, de proteínas Bt
0: Sí, y bueno, creo que es una de las, de las Preocupaciones, tal vez nos estamos saltando Un poco de, de tema De las partes ambientales Pero, o sea, creo que una de las, de las Cuestiones que se están poniendo Mucho en duda es esta, ¿no? O sea, sí, como dices, hay una variedad distinta De, de proteínas Bt pero también está, ¿cómo sabes que te va a llegar un tipo de insecto? Porque hay una, o sea, cuando tienes en el campo, estás en una diversidad de insectos distintos y, y te puede llegar cualquiera. Entonces, ahí no sabes, digo, nosotros sabemos como entomólogos que no es tan fácil decir, ah, sí, en un ecosistema o en un lugar, en un ambiente, va a haber este tipo de insectos siempre presente. O sea, creo que eso es las, como que las, las preocupaciones. Y también es, por ejemplo, no sé qué tanto. Eh, las plantas en las raíces hay algo que se les llama exudados, como que salgan una, como pues sí, como unas sustancias químicas que también dicen, o sea, que tanto realmente también está afectando a los microorganismos que viven dentro del suelo. Creo que, eh, bueno, es como que de las preocupaciones y, y también poder ac- caber dentro de los tabús, ¿no?
2: Sí, eso es, entiendo que es una preocupación que, que mucha gente tiene pero las proteínas Bt, como decías, pues son muy específicas, pero sí, sí coincido en que creo que la industria está confiando mucho solo en un, en un tipo de, de tecnología para, para evitar plagas, entonces creo que deberíamos estar explorando también otro tipo de métodos para, para proteger a nuestros cultivos. Aquí voy a mencionar mi propia investigación, si me permiten. Lo que yo me dedico ahorita es a producir feromonas de insectos en plantas y una feromona es una molécula que cualquier organismo puede emitir al medio ambiente como un olor o simplemente algo que no nos percatamos, pero que sí lo percibimos y se usa pues para no sé, en la naturaleza se utiliza principalmente para tener pareja, pero tiene otro tipo de utilidades. Por ejemplo, en mi proyecto yo busco qué feromonas utilizan los insectos para cazar a otros insectos, o sea, para detectar a su presa y el beneficio de esto es que las feromonas sirven para como, como dije, para localizar a la presa Pero el organismo en sí, o sea la presa Pues obviamente no, no sabe que se utiliza para esto La función principal de, de las feromonas Es para atraer una pareja Para avisar que hay alimento alrededor Y, y atraer a, a otro de su misma especie a, a la zona Pero uh, yo hacer que la planta produzca estas feromonas Es como una señal falsa Que le dice al depredador de la plaga De que aquí está el insecto Entonces... El depredador al venir a la planta, pues ya va a estar esperando la llegada del insecto o si el insecto ya está instalado o ya tiene larvas, ya ya tiene ahí huevos, pues ya lo va a consumir y no va a dejar que la siguiente generación crezca en la planta. Entonces es un tipo de control, podemos decir orgánico, pero digo estrictamente es transgénico.
1: Entonces, estas plantas van a producir las feromonas que atraen a los depredadores insectos, los cuales van a comerse o cazar a los, depreda- a los insectos plaga, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un control biológico a partir de un desarrollo genético.
2: Exactamente, eso o sea, es un control biológico transgénico. O sea, los sentidos del insecto le van a estar diciendo esta planta está llena de comida, entonces pues van. la teoría es que va a ir a la planta.
1: Fíjate que suena sumamente interesante... Como agricultor, quisiéramos obviamente que nuestras plantas produjeran estas defensas naturales y qué mejor, ¿no? Que se haga de esa manera para evitar el uso de agroquímicos, pesticidas y de alguna forma, bueno, ahí es debatible, ¿no? ¿Qué tan natural es? Como tú dices, se insertan estas, estos cambios a nivel molecular en el cual realmente, pues, naturalmente la planta las está haciendo, ¿no? Yo creo que el problema ahí es que nos digan, es no natural por el desarrollo previo, ¿no? El hecho de cómo se llegó a ese punto. Pero bueno, la verdad, Abraham está muy fregón, que... Y, o cambiándonos un poquito de tema, bueno, es una pregunta que he hecho Claudia y yo teníamos ahí este, un poquito guardada, porque es un poquito más relacionado a una ciencia ficción de decir, oye, el papel de los transgénicos en nuestros planes como raza humana, en la exploración del espacio, en Marte. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Sí, yo yo pienso que, que en efecto, si un día vamos a colonizar Marte, los transgénicos va a ser algo fundamental, eh, principalmente en, eh, en terraformar Marte, en hacer un ambiente más apto para nosotros. Y esto lo digo porque ya se viene estudiando de décadas atrás y... Y actualmente todavía se hace lo que es hacer el proceso de la fotosíntesis aún más efectivo en las plantas o a, dar, a darles a plantas que su fotosíntesis no es tan potente como otras un nuevo sistema de fotosíntesis. O sea, esto es, transgen, eh, esto es eh, producir transgénicos, pero a una escala muy grande. O sea, son rutas metabólicas compuestas, es decir. Pasos de proteína tras proteína tras proteína y pues cada proteína es un gen, entonces son más de 10 genes. Eh, La planta como sabemos pues consume CO2 y nosotros producimos CO2, entonces al hacer la fotosíntesis más eficiente la planta va a estar consumiendo cantidades más grandes de CO2 y por ende va a estar produciendo cantidades más grandes de oxígeno que eso nos beneficia a nosotros.
1: Estamos hablando de las plantas C3, C4 y cómo es que la enzima Rubisco se encarga de, de acelerar o no el proceso de fotosíntesis. Por ejemplo, el maíz
2: es C4, ¿no? C4 es el más eficiente y C3 es el menos eficiente. Y uno de los proyectos más grandes que hay es desarrollar arroz C4. Pero pues, como te digo, es una ruta metabólica que implica muchos pasos, es muchas proteínas, muchos genes. Y entre más insertos, pues más probabilidades hay de afectar otras cosas. Entonces, pues sí, es, es complicado hacer de un día para otro en un periodo muy corto.
1: Pudiéramos tocar temas un poquito más profundos aunando el tema de, del mejoramiento de plantas y tendríamos que empezar mencionando el CIMI del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y quizás hasta también a Norman burlock que fue el que inició el Centro y la Revolución Verde pero bueno, esto yo creo que es tema para otro episodio Es importante mencionar que esos son los pasos pioneros. Me imagino que ahora existen en mayor extensión y tipo la aplicación de transgénicos en el mundo.
2: Sí, pues, pues ya tenemos transgénicos en nuestras vidas. Un claro ejemplo de esto, pues es lo que estás haciendo actualmente la vacuna contra, contra el COVID. Algunas de ellas, pues, son vienen de, de organismos transgénicos y una aplicación pues mucho más cercana tal vez a, a la vida de cualquiera de nosotros, todos tenemos por ejemplo algún familiar con diabetes y la insulina que se, que se utiliza desde los 80, 90 noventas ya es insulina transgénica, no sé si ustedes sabían, antes se utilizaba insulina que venía de, de los cerdos entonces pues no es insulina compatible con el humano, o sea incluso sabiendo que hay falta de insulina todavía hay la posibilidad de que pues tu cuerpo la rechace pero lo, lo que sí hizo es que es de lo que hablamos al principio de, del podcast pues es introducir este el gen de insulina humana dentro de una bacteria bueno para esto pues se tuvo que, que desarrollar mucha tecnología como secuenciar el, el genoma humano para identificar todo nuestro ADN y qué parte de ADN hace cada cosa y una vez que ya, ya se identificó cuál es la secuencia de la insulina, pues se insertó en la bacteria. Y esta bacteria la puedes tú tener en, en un cultivo, en, en un reactor donde le estás dando azúcar o, o cualquier, cualquier fuente de carbono simple y la puedes tener ahí creciendo hasta, hasta saturarlo. Y ya tienes procesos de purificación en los que rompes la pared celular de, la, de, de las bacterias y purificas todo lo que no se insulina y, y ya lo, lo tienes listo para, para inyectar.
1: Pero mira, regresando al tema de cultivos transgénicos, ¿por qué no hablamos un poquito del maíz? Es un tema eh, prioridad para México y para muchos otros países. ¿Podemos platicar un poquito al respecto?
2: Sí, fíjate que pues a mí siempre me ha llamado la atención el maíz porque pues, es nuestro, nuestro alimento principal en México. Aquí el punto es que, por ejemplo, Estados Unidos, todos sabemos que es el principal productor de maíz en el mundo. Y como es el, el maíz es una commodity que cotiza en la bolsa, ellos son los que ponen el precio del maíz a nivel mundial. Entonces, está muy difícil competir contra quien pone el precio y produciendo lo que produce, o sea, el corn belt en Estados Unidos o el cinturón del maíz en Estados Unidos. Allá producen por hectárea, no sé, 18 toneladas. Y en México, con riego en buenas condiciones, andas produciendo 10 si te fue bien. Entonces... Y y no todos los agricultores tienen riego, entonces pues está está muy difícil competir y una manera de hacer esa competencia más corta pues es los transgénicos, porque en Estados Unidos además de, de la ventaja climática la ventaja ambiental pues está de que el uso de transgénicos es totalmente libre entonces pues son variedades pues totalmente adaptadas y, y modificadas a, a placer y, y pues en México la verdad los agricultores comerciales de maíz y de otras, y de otras variedades lo que, lo que les queda pues es importar híbridos que obviamente pues si sí, sí hay trabajo detrás de ellos pero no se pueden modificar tan puntualmente como el transgénico, o sea el transgénico supongo yo que empezó como en una variedad híbrida y de que ya nada más le vas agregando lo que le hace falta, de ah, pues esta variedad produce bien, pero no aguanta este insecto. Ah, pues agrégale una proteína, vete.
1: Ciertamente se genera una competencia injusta, en este caso, entre los agricultores estadounidenses y los agricultores mexicanos. ¿Y cómo se puede hacer para tecnificar quizás a los agricultores mexicanos? Y es aquí donde podemos empezar a hablar de los desafíos de las desventajas y y probablemente de la idea negativa que pudiera girar alrededor de los transgénicos. Por un lado tenemos eh, grupos que, que opinan que realmente el uso de transgénicos va a afectar el equilibrio ecológico del ecosistema, otros tienen temores más por el lado de lo que pudiera pasar eh, cuando estos alimentos transgénicos son consumidos a largo plazo en el, en el cuerpo del ser humano y me faltó mencionar el
2: tema de la pérdida de la biodiversidad Sí, yo creo que dentro de todos los estigmas negativos que hay de los transgénicos para mí este es el único punto válido, o sea todo eso de que si nos afecta en la salud que si sí es malo. Yo siento que no. Pero eh, yo siento que el verdadero problema es preocuparse por la biodiversidad. Porque en efecto, como dices, es importante tener un reservorio genético. Y para esto pues quiere mucha variabilidad. Y, y México pues es el centro de origen del maíz. Entonces, sí, nos debemos preocupar por preservar esta biodiversidad. Pero no sé, yo voy a, yo voy a opinar desde, desde mi punto de vista científico. Y desde lo que yo sé, tal vez vaya a decir algo equivocado pero lo que se me vendría a mí a la mente como una propuesta o una estrategia es, por ejemplo, yo creo que la, la variedad más grande de maíz, la, la mayor biodiversidad de maíz se, se centra en el centro y sur de México y el área más extensiva está en la frontera, o sea, está en Sonora o está en mi estado, en Tamaulipas, este son áreas de producción extensiva que evidentemente un maíz criollo pues no, no cumple con los estándares de la industria. Entonces, y lo que yo propondría es que si en algún momento en México va a ser legal el uso de los transgénicos, es limitar únicamente a las zonas que son, que son extensivas y muy alejados de, de las zonas donde hay una gran diversidad. Y creo que no sería tan diferente a lo que se está haciendo actualmente porque estas zonas extensivas no siembran maíces criollos, o sea, siembran híbridos traídos de Estados Unidos y como te digo, el ADN una vez ya en la planta es como cualquier parte de ADN, o sea, de, eh, la cruza que puede haber entre criollos y transgénicos es la misma probabilidad de lo que ya tenemos ahora entre maíces criollos y maíces híbridos que ya se están sembrando en las áreas de producción ext- extensiva. Como te digo, el, el agregar que sea transgénico no le da al polen una mayor área de, de que se puede esparcir o superpoderes o algo así.
0: Fíjate Abraham que concuerdo totalmente contigo, hay que conservar la biodiversidad de genética de los maíces criollos pero también creo que hay un gran problema con los transgénicos es que se desconoce cuáles son sus efectos por ejemplo a especies de insectos que tal vez desconozcamos o que los científicos no se han enfocado en ellos y hay que tener mucho cuidado porque muchas especies tienen una función, tienen un por qué están ahí y realmente se desconoce cuáles son los efectos de los transgénicos en estas poblaciones y en otras poblaciones. Y bueno, también hay que hablar de, de cuáles son las desventajas, por ejemplo, para algunos agricultores que se vuelvan dependientes de la compra de semillas transgénicas. Entonces imagínate si un día hay una crisis económica y no consigue semillas transgénicas, ¿qué va a pasar con esos agricultores? Entonces yo creo que realmente hay que analizar este tipo de tecnologías de una forma bastante... Global considerando diferentes puntos de vista.
1: Sería regular de una manera muy controlada, estableciendo regiones con los permisos necesarios para que los agricultores puedan usar los transgénicos, pero también establecer regiones donde preservemos y se cultiven los maíces criollos, ¿no? Y de alguna manera, no sé, incentivar al agricultor que aún usa criollos para que también tenga
2: un ingreso y un buen sustento. Sí, sí, claro, yo, yo creo que tú tienes razón en eso, o sea, aquí la clave es regularlo muy estrictamente este, y a lo mejor eh, incentivar también a las personas que tienen criollos este, o a los reservorios que hay de, de, de especies de maíz, o sea, a incentivar a que se continúe, y, pero a la vez de que, pues... Tener una regulación muy estricta Y en ambas zonas, o sea, extensiva Y y de de conservar la la biodiversidad Pero pues evidente es muy difícil Es muy difícil lograrlo Pero creo que es la única manera
1: Creo que hemos llegado al tiempo Y ha sido bastante ilustrativo todo esto Muchas gracias Abraham por tu participación ¿Te gustaría concluir con, con algún comentario?
2: Que yo creo que hace falta no solamente O sea, hace falta educar de los transgénicos Pero ya hacía falta desde antes educar a los agricultores sobre sobre las semillas en general. O sea, como el ejemplo es de que, no sé, las semillas de que, ah, pues me gustaron y me las traigo a mi parcela. Ya sucede, o sea, y y ya le han dado a a los agricultores que normalmente tienen crios, le dan semillas híbridas. Y ellos la siembran y se ah, pues es muy bonito, déjalo, guardo para el siguiente año Pero los híbridos, pues es una variabilidad extrema Entonces al, al siguiente ciclo, pues van a tener todo revuelto y, y no se va a ver bonito O sea, esa y, ya, y tienes que comprar a la compañía otra vez los híbridos O sea, ahí viene la educación, digo, si ya sucede con lo que tenemos actualmente Pues obviamente hay que, hay que educar lo que ya tenemos y lo que viene
1: Sí, yo creo que dentro de todo la educación va a ser una herramienta para poder mejorar desde un punto sólido y de cimientos la forma en la que hacemos agricultura y la forma en la que cuidamos biodiversidad. Y bueno, claro, creo que tiene que ir de la mano con un proyecto, con gobierno y con iniciativa privada. Quisiera agradecer a Abraham por su participación en este episodio. Abraham, muchísimas gracias. Espero lo hayas disfrutado. Ajolotitos y ajolotitas, los invitamos a seguir escuchándonos Nos pueden encontrar en plataformas como Anchor y Spotify. No se olviden de seguirnos en las redes sociales también como Facebook e Instagram. Y como siempre, los invitamos a Botanear la Ciencia.